שלום וברוכים הבאים להשבוע, פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית, מאת דוד כץ ואיתן לויט, ואיתנו היום באולפן, תומר דביר מסולוטו. מה המצב, תומר? אהלן חברים, מה קורה? מעולה, איך הולך? מעולה, מעולה. ברכותיי על היותכם, אני לא יודע מתי זה ישודר, אבל בעודנו מקליטים. על זה שהפכתם לפודקאסט מספר אחת. בבאם. מספר אחת. בבאם. עקפנו את טל ואביעד. טל ואביעד, תאכלו חצץ. סתם, מתים, פעם הייתי מקשיב לך. אבל לא באמת. לא באמת. לא, כאילו, אנחנו לא באמת בפודקאסט הכי... לא נראה לי. כן, זה כזה טרנדים של לא יודע. כאילו, אם היו לכם מספרים, אז נגיד, אני מעריך שאנחנו החודש נגיע לאיזה 20 ומשהו אלף האזנות, ונראה לי שעושים היסטוריה, עושים יותר מאיתנו. נראה לי הרבה חמש. אז לא הגיוני. בקיצור, אבל פאק מה זה משנה, אנחנו מקום ראשון באייטיונס. עשית סקרינשוט? עשיתי כמה סקרינשוטים, אימא שלי הגיבה לפרד שכתבתי בפייסבוק, עשתה וואו, אמרתי לה תודה אימא. בתוכנית לפעמים אנחנו עושים, יש לנו פורמטים שונים של פרקים, אז יש לנו פרקים שבהם אנחנו עושים פוסט מורטן, מנתחים כישלונות של חברות, ואיתך דווקא באנו לדבר על סולוטו. רק נספר, חברה שקמה באיזה שנה ו... תחילת 2008, זה עדיין כל ה-Lemon Brother Shock וכל ה... בדיוק. ומכרתם את החברה. מכרנו את החברה לחברת השוריון, חברה שרוב האנשים לא שמעו על השם שלה, אחת החברות הפרטיות הגדולות בעולם, מרתקת. לא הכרתי אותה לפני שקיבלנו מייל אנונימי. וואלה. מה היה סכום העסקה, אם אפשר לשאול? מקורות זרים בגוגל טוענים שזה ב-100 מיליון פלוס. מקורות זרים, אוקיי. מקורות זרים. כן. אז הדבר היחידי שאני, שאני אגיד לגבי זה, זה שמדברים על סטארט-אפ זה וזה, נמכר וכך וכך, זה כל כך הרבה יותר מורכב בדרך כלל איזשהו מספר שמישהו הדליף בגלל משהו, הקשר בין זה לבין מה שהמשקיעים, היזמים, העובדים, בסופו של דבר משפיע עליהם, קשור אליהם, הוא פשוט קשר מאוד מאוד רופף. מאוד, מאוד רופף. אנשים לא מדמיינים כמה הוא רופף. וזה היה באיזה שנה? 2013? המכירה ב-2013, כן. אולי תספר לנו מה היה החזון, או לשם איזה מטרה הקמתם את החברה. שאלה טובה, אני, אני אקפוץ טיפה אחורה בשנים, ככה למה הוביל לזה בסופו של דבר מהצד שלי, mm-hmm. שאני נתקלתי בטכנולוגיה המשמעותית, במחשב הראשון, שהייתי בערך בן שש, פשוט הייתי, נשבעתי לחלוטין. אז מה שהתחלתי לעשות, בכל חופש אפשרי, הלכתי לחברה שממנה קנינו את המחשב, התחלתי לעבוד שם. ואז איפשהו בגיל שמונה, הגעתי למקום שהדרכתי את כל מי שקנה מחשב. הדלקת את המחשב, לא קרה כלום. מישהו צריך להסביר להם מה עושים. וככה, פעם ראשונה נתקלתי בפער הענק שיש בין אנשים שקונים פיסת טכנולוגיה, אין סוף האפשרויות שאתה יכול לעשות איתה, וחוסר ההבנה שלהם מה אפשר לעשות איתה. אנשים, אם, אם הם רק היו יודעים מה הם יכולים לעשות, או רק גיליתי להם, הראיתי להם איך עושים את הדבר, נגנבו לגמרי, זה שינה להם את הדברים בחיים האישיים, זה שינה להם דברים בעבודה, זה היה, זו הייתה חוויה מאוד מעניינת. בסופו של דבר, נרוץ קדימה, כמו כל אחד מאיתנו, אני מניח, מאחוז משמעותי בטח ממאזיננו, הרבה מאיתנו כנראה הטק גיא של הרבה מאוד אנשים סביבנו. והשילוב הזה, והדבר הזה שליווה אותי כל החיים, תמיד חשבתי מה, איך אפשר לעשות את זה בסקייל, איך אפשר להביא אנשים, את רוב האנשים, ליהנות מטכנולוגיה, כמונו הגיקים. אז זו הייתה המטרה, זה משהו שתמיד חיפשתי, והתחלתי לחפש מה לעשות, ועם מי לעשות. אז זה היה מין תהליך שהתחלתי לפגוש הרבה מאוד אנשים. אחד האנשים שפגשתי היה ישי גרין, הבנו שאנחנו שנינו מחפשים דבר דומה, זה הזמן להתחיל משהו גדול, והתחלנו להיפגש כמה פעמים בשבוע, ולכתוב רעיונות, לזרוק רעיונות לאוויר, 
ולהתחיל להיכנס לכל אחד מהרעיונות האלה. שזה בעצם קצת הפוך, הרבה פעמים יש לך רעיון, ואז אתה מחפש שותף, נגיד השותף הטכנולוגי, כמו השיר הידוע, או הפוך, אם אתה הצד הטכנולוגי, את ה-MBA שלי, זה השיר הבא. ואחד הדברים שעלה כמובן, היותנו בעצם ה-Tech guy של המון המון אנשים מסביב, וכמה אנחנו שונאים את זה. והתחלנו לחשוב, אחלה, איך עושים מוצר שיבוא ויתקוף את הבעיה הזאת. איך לגרום לכל האנשים ליהנות מטכנולוגיה, מהפוטנציאל של טכנולוגיה, אפילו שהם לא גיקים. אז האספקטים המשמעותיים היו באמת טכנולוגיה, מה אפשר לעשות היום עם טכנולוגיה, ו-Extreme Simplification. איך ניקח את הקונספטים שהם בבסיס, במקור, מאוד מאוד מסובכים, נהפוך אותם ל-digestable על ידי כל אדם טיפוסי. אז איך התקדמתם? קודם כל, היה עוד איזה שלב שאמרנו, שעברנו על רעיונות, אמרנו, אוקיי, מה ה-viable מבחינה עסקית, למה יש מקום? ואז כשניגשנו לתחום הזה, מצאנו תחום בן דוד. התחום נקרא, בטח אתם זוכרים, את עולם ה-registry cleaners. Mm-hmm. עולם של פרוד מוחלט, של אפליקציות שמבטיחות לך את כל הטוב, על בסיס pain שהיה בעולם ה-PCs וה-Windows ה... ווינדוס של פעם, פשוט מבטיחים לך שהכל יהיה בסדר, רק תבוא ותנסה את זה בחינם, ואם לא, תשלם 19 דולר, 29 דולר. התחלנו לחקור קצת על מספרים ודברים כאלה, ואמרנו, הולי שיט, הדבר הזה עושה פה כנראה מאות מיליוני דולרים בשנה, ומספק אפס value אמיתי. אולי קצת פרספשן, שגורם לאנשים לחשוב... פלציבו כזה. זה בולשיט מוחלט. ואמרנו, וואו, הפיין קיים, אנשים מוכנים לפתוח את הארנק, בוא נעשה... כזה, אבל אמיתי. נראה לי שהדרך הכי טובה לתאר את זה זה, עזוב אותך שנייה, מה זה רג'יסטרי או לא רג'יסטרי? היה מלא אנשים שהיה להם מחשבים איטיים, והיו אתרים ומוצרים שהבטיחו לאנשים שזה יהפוך את המחשבים שלנו יותר מהירים, וכזה לחצת על כפתור, זה סרק לך את המחשב, והראה לך רשימה של אישוז, We've identified 84 serious, very serious issues on your computer. קבל פתרון של חמישה אייטמים בחינם, ורק תשלם בשביל לפתור אותם. ואתם באותו זמן חשבתם על איכשהו להנגיש את ה... טכנולוגיות, לפתור בעיות לאנשים בצורה אוטומטית, בצורה הרבה יותר יפה, וחיפשתם מודל עסקי, ואז ראיתם את החבר'ה האלה. בדיוק, וזה מה שגרם לנו להגיד, אוקיי, יש לנו פה את ה... יש עיקרון, יש היום עולם טכנולוגי וידע טכנולוגי לנו, וכיוון שאנחנו רוצים לתקוף את הבעיה, יש לנו ויז'ן גדול, ונראה שאם נעשה את זה טוב, אנשים מוכנים לשלם. אז יאללה, בוא נצא לדרך. אז איפה, כאילו, איפה הייתה הנקודה שבה נסגרתם על איזה מוצר אתם בונים? כאילו, מתי זה קרה? השלב הבא ש... שעשינו זה לתקוף את שני האספקטים, טכנולוגיה וחוויית משתמש, ופשוט התחלנו, התחלנו לעבוד, גייסנו קצת כסף. מה זה קצת? מאות אלפי דולרים, היינו ברקע באיזשהו סיבוב אנג'לים, מין כזה סיד, אבל סיד יחסית ש... שגדל, מתגלגל כזה. התחלנו לעבוד, קיבלנו כסף ראשוני. מאנשים שמאוד האמינו בזה, הכירו אותנו קצת לפני. גם ישי זה היה לו אקזיט לפני זה, נכון? כן, לישי היה איזשהו... אוניגמה. אקזיט די מהיר לפני זה. היה טראסט, הפיין דיבר לכולם, שזה היה משהו שהיה מאוד חיובי. לא לוקח הרבה זמן להסביר, ורוב מי שתדבר איתו יגיד, כן, ברור לי, אם תפתרו את זה, זה מדהים, זה יכול לשנות העולם. הסגרתם הרעיון, גייסתם את הצוות הראשוני, עשיתם גיוסיד. אני רוצה לשמוע את ה, את, על הרגע של המוצר, זאת אומרת, מה היה המוצר? אבל שנייה, אבל כן. דווקא היה פה סיפור, היה פה שנתיים וחצי בלי מוצר שיצא. שנתיים וחצי עד שנסגרתם על מוצר? ש, שנתיים וחצי עד שהוצאנו מוצר. Mm-hmm. וזה היה טעות להיות במוד הזה. אני חושב שאפשר היה לעשות את זה אחרת. אני חושב שזה היה תהליך מעניין, גם הדברים שגילינו ש... אפשר, וגם דברים שגילינו שאולי מיותר ואפשר לא לעשות אותם. אז מה הייתה הטעות בעצם? הטעות הייתה ש... 
זה היה על חשבון להוציא דברים, להתחיל להוציא דברים. להוציא דברים, לעשות שיפינג. בדיוק, לעשות שיפינג. אני חושב שאם נסתכל ככה בטווח של שנים אחורה, של עוד עשר שנים אחורה, של הבועה הקודמת, טווחי הזמנים הלכו והתקצרו. כי פעם, בבועה שלפני, היה מקובל לגייס מיליונים על מיליונים, ולעבוד כמה שנים על איזה מוצר, ולבוא ולהוציא אותו. ואז קרתה, ככה, התפוצצות הבועה הראשונה. אנחנו היינו במין תקופה של בועה שנייה, שכבר אי אפשר היה לבוא ולגייס 80 מיליון על סטארט-אפים שעשו, אני יודע, חיובי עירייה של דוחות חנייה, כמו הסטארט-אפ הידוע, ודברים כאלה, אבל עדיין, יחסית טכנולוגיה הייתה יקרה. להקים שרתים עוד היה יקר, לעשות את כל הדברים הבסיסיים היה יקר, ולכן היה מקובל גם לגייס יותר כסף וגם שייקח יותר זמן לעשות שיפינג. אבל זה תירוץ, כי עדיין, במיינדסט הנכון, יכולת לבוא ולהתחיל להוציא דברים ולראות את, ה... את העולם מגיב. ו- ולמה בעצם, כאילו, מה השורש של הבעיה בעצם? למה לא עשיתם את זה? חוסר ניסיון, אי הבנה, mm-hmm. זה היה פחות ידע נפוץ ומקובל באותה תקופה, ועוד כל מיני תירוצים שאני יכול לחשוב עליהם. אוקיי. Mm-hmm. Okay. אבל ללא ספק, אחת התיאות הגדולות. כמה כסף גייסתם בשביל להחזיק את השנתיים וחצי האלה? בהתגלגלות של השנתיים וחצי, סדר גודל של שישה מיליון דולר, שכבר עברנו A, אפשר היה לעשות A בלי מוצר ומספרי אינגייג'מנט. מדהים. טוב, אבל היה את הסיפור של הטכנולוגיה. היה את הסיפור של הטכנולוגיה, כן, שזה... אני זוכר שכשאני שמעתי עליכם, אני... הייתה לא מעט טכנולוגיה, אני אגיד את זה בשני משפטים. הטכנולוגיה הייתה בסיס ש... מבין באופן ממוחשב מה הבן אדם שואף לעשות כרגע על המחשב שלו, ומצד שני, משהו שמבין במה המחשב מתעסק. יפה. אז אחרי שנתיים וחצי, המוצר, כן? אז הפיצ'ר הראשון, ה-usable לאנשים על גבי אותה, כל אותה טכנולוגיה שרצה ברקע, המסקנה שלנו הייתה שאחד ה-pain points הפשוטים ביותר להבנה, וכנראה שהם מאוד נפוצים, זה זמן עליית המחשב, זמן הבוט. Mm-hmm. וזה דבר שהלך והחמיר עם הזמן. מה שהבנו, קודם כל זה שקיים ה-pain הזה, דבר שני, בעזרת הטכנולוגיה שפיתחנו, שלמשל זיהוי מה זה אלמנט של אפליקציה, מה היא עושה, מה עושה המחשב, אנחנו יכולים להציג בפעם הראשונה בצורה מאוד מאוד פשוטה, מה לוקח זמן בבוט, כמה זמן לוקח הבוט, מתי הוא יסתיים, מתי הוא בתהליך, כל מיני דברים כאלה שפתאום הפכו להיות נורא זמינים. אז הוצאתם מוצר שהראה ליוזר מה לוקח זמן ואפשר לו לכבות דברים? או בדיוק, או... Okay. ו- ו- ועושה את כל זה ברמה מאוד מאוד uh, פשוטה. ובעצם פעם ראשונה הייתה, uh, היה פתרון לבעיית הבוט. Mm-hmm. וכמה זמן uh, זה הוריד בערך מעליית מחשב ממוצעת? הוא, הוא יכל לעשות uh, מהפכות, הוא יכל לקחת מחשב עגלה כזה ש- של מישהו שכמה שנים עובד איתו והידרדר לדקות ארוכות, להפוך אותו <laughs> למחשב ששוב עובד מהר, mm-hmm. כמו, כמו חדש. הייתה המון המון השקעה ברקע של חוויית המשתמש של הדבר הזה, שהמטרה הייתה לעורר משהו רגשי. לבוא ולקחת את אחד התחומים הכי משמימים בעולם, ולהפוך אותם למשהו שיכול להיות כיף, שיגרום לאנשים לדבר עליו, שאיתה ככה איזשהו יתד של כל מה שאנחנו הולכים לעשות מעתה והלאה, הולך להיות overwhelming ברמת החוויה, וצפו רק לדברים טובים ו- וכיפים מאיתנו. ואז התחלנו לחפש, אוקיי, נהיה מוכנים פה ופה, האם יש איזה אירוע שכדאי אולי שם להוציא את המוצר, זה, זה קצת יתרום לנו, יקל עלינו על כמה משתמשים בהתחלה, וראינו שככה סביב התאריך הזה יש משהו חדש, TechCrunch Disrupt. פעם ראשונה, הראשון. הראשון, התגלגלות של מה שהיה לפני זה, של דמו, כנס הסטארט-אפים, ואמרנו, מה, מגניב, נשמע מגניב, ניו יורק, גם נשמע מגניב, נלך, בוא ננסה להתקבל. 
ואם נתקבל, ככה עשינו ריסרס ושאלנו אנשים מה דעתם, הדבר הזה יכול להביא לנו עשרות אלפי יוזרים. זה מה ששמענו, זה מה שתכננו ובנינו, זה מה שאגב בנינו את הסרברים שלנו לסקייל, ואז התחלנו להתכונן לדבר הזה בצורה צבאית קיצונית, החל מרמת הפורם, הסאבמישן של הפורם, של מי אנחנו ומה אנחנו, עברנו שם על כל מילה, חשבנו על כל פרט, על המיינדסט של מי שהולך לקרוא את זה, ועד כל פרט בדרך. עבדנו הרבה מאוד שבועות, הרבה מאוד שעות על איך להציג את זה, ואז הגענו לניו יורק. בתקופה הזאת כבר הצטרף לחברה רועי אדלר, שהוא איש שיווק וסטורי טלינג דגול. התחלנו להיפגש עם עוד כמה מומחים, עיתונאים, והבנו שכל הסיפור שבנינו פשוט מסובך מדי, פשוט לא טוב, ופשוט זרקנו אותו לפח. במשך השלושה ארבעה ימים לפני התחרות פשוט בנינו את, את רוב הסיפור ורוב המצגת ואמרנו וואלה לפחות שנשרוד איזה יום אחד ונגיע לשלב השני ונגיע לאיזה עשרת אלפים יוזרים יהיה אדיר, הישג ענק. הגענו, הצגנו, על הבמה היה רועי אדלר שפשוט באמת הוא... קילדת. קילדת, הוא שחקן מלידה והוא עשה את זה בצורה פשוט מדהימה. על הבמה השופטים בין גדולי תעשיית ההייטק, מריסה מיירס שם על הבמה. ועוד כל מיני אנשים שאנחנו ככה קראנו עליהם ושמענו עליהם, והמצגת, זה פשוט הלך לצד הטוב ביותר שזה יכל ללכת, ונהיינו הכוכבים של היום. מאותו רגע כולם באו ודיברו איתנו, והיה עניין, וכתבו על זה, ומהרגע שירדנו מהבמה, פתחנו את המוצר. זאת אומרת, המוצר ששנתיים וחצי מעולם לא ראה יותר מ-130 יוזרים של חברים שגרנו להם <laughs> להרבה מאוד בלוסקרינים בדרך, פתחנו אותו באינטרנט. ואז התחילו איזשהו... שטף, ביחד עם עוד ככה כתבות ראשונות שטפטפו וזה, פתאום אנחנו רואים ככה כמה אלפי יוזרים וזה, זה מתחיל לזוז יותר ממה שחשבנו. בסוף היום הודיעו לנו, תשמעו חבר'ה, עברתם לשלב הבא. הגענו ליום של הגמר, שם אנחנו עשינו שוב, שוב את המצגת. אותה מצגת. לא, הבנו שאנחנו צריכים לקחת את זה הלאה. גם לא נוצר, דיברתם יותר על הוויז'ן שלכם. בדיוק, דיברנו יותר על הוויז'ן ועל הצד שאנחנו מאמינים שיכול להיות הצד העסקי, היו לנו הרבה תיאוריות ושום דבר שלא, ש, שניסינו. שאלות יותר קשות מהשופטים, שופטים יותר רציניים, תהליך ארוך יותר. ובסופו של דבר, הגענו בתור החמישה שהם הפוטנציאלים להיות הזוכים. אז אני זוכר שעלינו על הבמה, כל החמישה הסטארט-אפים הראשונים מכל האירוע. ומייקל ארינגטון, הפאונדר של TechCrunch, אומר, חבר'ה, פה ושם, כל הכבוד לכולם, שני הסטארט-אפים האחרונים שהגיעו לגמר, הם סלוטו, ויוג'ם. ומייקל ארינגטון בדרמה גדולה, מושך את הזמן, ואומר, So, the runner-up is יוג'ם. ואז הקהל מתחיל להריע, ויש חיבוקים על הבמה, ויוג'ם באים ומחבקים אותי ואת ישי ואת רועי אדלר וכולם, ורואים שאנחנו קצת מבולבלים, מבולבלים. מסתכלים אחד על השני, ובעצם אומרים, תגיד, מה זה ראנר אפ? <laughs> <laughs> אז זכינו, ומאותה שנייה נכנסנו לכמה ימים של טירוף. שאם דיברנו על כמה אלפי יוזרים, אז הגענו למאה אלף יוזרים. שאולי אליהם כיוונו את הסקייל שלנו בכמה דקות הראשונות של אחרי הזכייה, ופשוט אה, הכל קרס. הכל קרס, אנחנו רואים את המספרים ממשיכים, והחבר'ה בארץ 
יושבים במשרד 24-7, מבטלים פונקציונליות, מוחקים דאטה, פשוט מחזיקים את הדבר הזה בשיניים. מדהים. ובו זמנית, אנחנו מתחילים לתפקד מול עיתונאים ומול כל מיני גופים שבאים ומדברים איתנו, מראיינים, ויוצאות כתבות בכל העולם, ואנחנו פשוט כל כמה דקות מגלים עוד כתבה בעוד שפה. השיא היה הניו יורק טיימס. שאחרי כמה ימים ביקש לראיין אותנו, הוא, הוא פנה אלינו, פשוט כתבה של עמוד שלם על סולוטו. זו הייתה חוויית ה, היציאה שלנו עם המוצר הראשון, המקרטע, הלא סקיילבל, <laughs> עם הפיצ'ר האחד, והטכנולוגיה הלא מוכחת. כמה, כמה מיליוני יוזרים? אנחנו הגענו לתוך כמה חודשים בודדים, ל, ל, עברנו ככה את המיליון הראשון של הורדות ורוב התקנות היו מוצלחות, ו, וככה מיליונים בודדים. אז תגיד, כמה מיליוני יוזרים האלה והמוצר הראשון, היה שם כבר איזה מודל עסקי? לא. לא, לא, היה, לא היה עדיין כיוון אפילו ל, ל, להתחיל את הדבר הזה. <אח> ו, ודיברנו על, על כל החוויה הזאת בתור דבר חיובי, אבל בואו בוא שנייה נדבר על זה בצד אחר ואספקט אחר. יכול להיות שטקראנץ' דיסרפט והזכייה היו אחד הדברים הכי גרועים שקרו לנו. מעניין. <אח> <אח> מה הבעיה? רדיקלי. רדיקלי. רדיקלי, וייתכן שזה המצב, אבל אני אתן לזה גם טוויסט בסוף. יכול להיות שלא, יכול להיות שזה גם הדבר הכי טוב שקרה לנו. אבל בוא נדבר על הצד השלילי. תאר לך שמאותו רגע של קרה הדבר הזה, פתאום יש לך שטף פחות או יותר אינסופי, חינמי, קונסיסטנטי וגדל של יוזרים. עכשיו, מה המקרה הטיפוסי? המקרה הטיפוסי זה שאתה מתחיל סטארט-אפ, רעיון, מוצר, אחת הדרכים הכי חשובות והכי משמעותיות לבחון אותו, זו הגדילה הזאת. ופתאום בא משהו ומקלקל לך לחלוטין את המדד הכי חשוב שלך של האם אתה valuable. כי אתה overwhelmed, אתה פשוט מסונוור ממשהו שקורה, לא בשליטתך כבר, זה בשליטת עיתונאים. והנה הלך לך המד הכי חשוב של חשיבות ואיכות הסטארט-אפ שלך. זה מעניין מה שאתה אומר. אבל אתה כאילו מודד את ה... לדעת אם מה שאתה עשית טוב או לא לפי פלאוזן. מה שהדבר הזה גרר אותנו, כשלא היינו מוכנים, זה בגדול להיכנס לשנה של התמודדות עם סקייל. <אח> ואת השנה הבאה <אח> אנחנו מצאנו את עצמנו בין, עושים בלנס בין להתחיל להוציא את הדבר הבא, מה לדעתנו הvalue הבא שיכול להיות רלוונטי ליוזרים, לבין איך מתמודדים עם כזו כמות של דאטה וכזה סקייל, מדהים. ואיך עושים לדבר הזה אנליטיקס, ופתאום אתה נזרק למקום פשוט מהר מדי. צריך להתעסק עם דברים של גדולים, אבל אתה לא גדול. ברגע שאתה צריך שרוב הצוות ורוב המיינדסט שלך יתמקד בריאקשן, ב- בלכבות שרפות, בלעשות סקייל, אתה, אתה לא עושה את הדברים החשובים באמת. אבל לא הלכה למחשבה שאולי, היי, כן, אז פגענו במוצר, כאילו, עזבו הכל, כל התוכניות לפח, כאילו, בואו נתפקס בזה, נדליק מוניטיזציה על זה, כאילו, יש growth, יש יוזרים, אנשים עפים על זה, אני זוכר פידבקים, כל הזמן היו מעולים. האמת שלא, האמת שהיה לנו מאוד חשוב הוויז'ן, ראינו את זה כאיזשהו ככה בילדינג בלוק, טעימה ראשונה בדרך, איך עוברים הלאה. ואז בעצם בגלל שזה היה מוצר מעבר, אז כל הסקייל-אפ היה פשוט כאב ראש. באיזשהו מקום. נכון. שנה אחרי תקן שהזכרת, כמה כסף גייסתם טוטל בגדול? אני חושב שהיינו עדיין באותו מקום, עוד לא היינו צריכים, אבל... שזה כמה? אני חושב שלכיוון השמונה. ברקע, במאמץ יחסית קטן, התחיל להתגלגל סיבוב הבא, סיבוב, אם תקרא לו לפי אותיות, אפשר לקרוא לו B, <laughs> בהגדרות של B אין שום קשר ל-B, כי זה לא הסיבוב שבא לתת לך את ה-growth אחרי שהוכחת את ה-engagement והמקום, שאתה רק צריך לעשות לו scale והכל יהיה בסדר. לא היה מודל עסקי, לא היה 
לא, לא הבנו עדיין מה הפיט באמת, המשכנו להוסיף קייפיביליטיז מעניינים, כולם היו מעניינים חדשניים ברעיון שלהם, במימוש שלהם, בחוויית משתמש, לאו דווקא עם פיט מאוד טוב, לא ידענו, תמיד עשינו הרבה יותר, ההפך הגמור מ-MVP. איזושהי קפיצת מדרגה הייתה לקחת את המוצר הזה שהתחיל בצד הטכנולוגי שלו ונתן פונקציונליות ליוזר אחד, ואז הוספנו את הקונספט של מולטי דווייס. התחלנו לדחוף את זה, ועם המשך הצלחה מעניין, ראינו סימנים ראשונים של פיט, והצלחנו קצת להרים את הראש מהסקייל, וקצת לעבור הלאה, וקצת ללמוד ווב בצורה רצינית, בצורה סקיילבל, ביחד עם מוצר שרץ על פיסים, ויצא מוצר מאוד מאוד חביב. עשינו לונץ', גם בצד של המרקטינג אמרנו, למדנו המון דברים, למדנו איך עושים פרס, ו- ו- וכל הדברים האלה, עשינו הרבה מהדברים מעצמנו, בעצמנו, לא כל כך agencies, וזה איזשהו מודל שאני... מאוד האמנתי בו מהרגע הראשון. של לעשות יחסי ציבור לבד. שאת הדברים הבאמת חשובים לך, אתה לא תזרוק כסף על מישהו ויפתור את זה. כן. ובמקרה שלנו, זה היה מאוד חשוב, עשינו את זה מאוד לבד. אז עשינו לונץ', התכוננו אליו המון, ופתאום, אחרי איזשהו לונץ' הזוי ואגדי, יצא לנו מין כזה פלאפ, דרדלה כזה. סולוטו עושים פעמים. גודל האכזבה. שלא כל העולם פתאום מתחיל לכתוב על זה בניו יורק טיימס, ופתאום אני חושב שזה היה איזשהו רגע של פום, ככה מציאות בפנים, התגלגלות קדימה ככה, באיזשהו שלב אמרנו יאללה, אני אומר אנחנו אמרנו, אבל אמיתית, לשמחתי, בדיעבד התחיל לחץ מבחוץ של, של משקיעים, של יאללה, מה, מה עושים? אחלה שעשיתם קצת רעש, אחלה שיש מוצר שנראה מעולה, אנחנו לא יודעים כמה אנשים באמת מעריכים אותו והכל, איך עושים כסף מהדבר הזה? ואמרנו, בואו נסתכל מה האסטים שיש לנו ביד. יש לנו את כל הטכנולוגיה הזאת, עוד לא גירדנו את הקצה של להתחיל למצות אותה, אין לנו זמן, אנחנו מתעסקים עם כל מיני דברים אחרים. יש לנו פונקציונליות בסיסית, שלקחנו אותה להרבה משתמשים ולהרבה דווייסים, מעניין, אבל אחלה, אנחנו לא בטוחים שהגיק המשפחתי או הקרוב משפחה שלו או החבר שלו ישלמו. על משהו מהדברים האלה, ואמרנו, אוקיי, מי עלול להיות מוכן לשלם על הדבר הזה? Small businesses. בכל עסק קטן יש איזשהו צורך של IT, או שמישהו במשרד עושה אותו ברמה מאוד מאוד נמוכה, או שמשלמים הרבה כסף למישהו חיצוני שאין לו, הוא לא עובד חברה, הוא, הוא אף פעם לא מרוצה ממנו. אנחנו יוצ, יצרנו מה שיש לנו כמעט ביד, זה מוצר שהופך אה, כל אחד לאיש IT של הארגון שלו. מעניין, נשמע הגיוני שהם יהיו מוכנים לשלם על זה קצת, ו- וזה היה הפיבוט המשמעותי העסקי שלנו. <אח> אז התחלנו להתגלגל עם הדבר הזה, כרגיל ראינו שהדברים במציאות קצת או הרבה יותר מסובכים ממי שאתה מדמיין. ולהביא מישהו לפתוח את הארנק בסופו של דבר, דבר מאוד מאוד מסובך, בטח על סאבסקריפשן, ואז התחלנו לגדול, התחלנו לגדול ממש בקטנה. אחרי שאתה כמה שנים... רגיל לבוא ולמנות uh, כמה עשרות או מאות אלפי יוזרים יצטרפו החודש, פתאום אתה מתחיל לדבר על עשרות דולרים או מאות דולרים, וזה ממש מגוחך, כי אתה פתאום מאוד שמח, כי... וגייסת מיליונים. וגייסת מיליונים. Uh, בשלב הזה, אחרי, אחרי הסיבוב הבא, היינו עם סך הכל גיוסים של 18 מיליון. 18 מיליון? 18 מיליון דולר. ומה היו ההכנסות באמת? והכנסות של מאות ובאיזשהו שלב אלפי דולרים בחודש. אז אחלה, ראינו שם סימנים לגדילה וראינו את כל הצעדים הנכונים שאתה יכול להמשיך לעשות כדי לגדול, אבל יש פה קצת בעיה של פרופורציה. כמה זמן זה ייקח, כמה גייסנו, מה העניינים. 
הייתם צריכים להיות יותר במאות אלפי דולרים בחודש, בשביל... אם לא יותר. אז בעצם הרגשתם שהעסק תקוע באיזושהי צורה? הרגשנו שיש בעיה, שאנחנו צריכים לראות לאן אנחנו לוקחים את זה. תמיד ברקע היו כל מיני הצעות רכישה רציניות יותר, רציניות פחות, והתחלנו לראות מה יכול לקרות מבחינת ההתקדמות שלנו, שזה באיזשהו שלב גיוס, או מה עוד יכול לקרות. ובשלב הזה אנחנו התחלנו להסתכל על כל האפשרויות באופן רציני, וזה כנראה היה סיבוב הגיוס, או התחלה של סיבוב הגיוס הכי קשים שחווינו, מהסיטואציות הכי קשות שחברה יכולה להגיע. אז ניסיתם לגייס עוד. כן, ניסינו לגייס עוד, כי צריך מתישהו. היינו צוות גדול, ברן רייט מכובד מאוד. שוב עשרות מיליוני דולרים ניסיתם לגייס. זה, זה תלוי. ואז okay. היו כל מיני סנאריות, שסנאריות מסוימים... היו צריכים לכלול הקטנה של החברה, שזה היה דבר שהוא שובר לב ברמות אה, מאוד מאוד קשות. עצם זה שאתה צריך לשבת אה, בערב אה, במשרד ולהכין אקסל לכל מיני סנאריוז עם צוות מדהים ואנשים שאתה אוהב ויודע שהם עושים את הבסט שלהם, אבל יכול להיות, יש סיטואציה שאתה תצטרך להיפרד מחלק מהם, אה, אחת הסיטואציות הקשות. ואני אתאר טיפה למה, למה סיטואציית הגיוס הזאת היא כל כך קשה, אתה נמצא במקום של אחרי הרבה מאוד כסף. אנשים קודם כל מסתכלים על המשקיעים הקודמים, אומרים רגע, אם, אם הכל טוב, המשקיעים הקודמים צריכים לשים, המשקיעים הקודמים אומרים, בואו, שמנו, שמנו לא מעט כסף, מה קורה, צריך שמשקיע חדש יבוא וישתכנע. מעבר לזה, אבלואציה, שזה משהו שמאוד אינטואיטיבי לנו כיזמים תמיד לרדוף אחריה, פתאום המשהו שמישהו אמר לך פעם ולא כל כך הקשבת לו, שאבלואציה גדולה יש בה המון חסרונות, bites you in the ass. אז אולי תסביר את הדינמיקה באמת, מה הבעיה עם זה? נתחיל ב- ברציונל שגורם לנו לחשוב על ווליואציה גבוהה. ווליואציה, כי... אנחנו מדברים על שווי חברה. כן, וכמו כן. ו- שהתחלנו ככה את ההתחלה של השיחה שלנו, בזה שהקשר בין המספר ההוא שאתה רואה במקרה של רכישה, לבין מה שיוצא לאנשים או, ל- או ליזמים או ל- למשקיעים מהחברה, פשוט אין קשר. יכולים לקרות כל כך הרבה דברים שמשנים את זה. אנחנו, אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו לא חושבים על זה, ואיפשהו ממקום של אולי תמימות, או אפילו ממקום של אגו, אתה אומר, לא, אני הולך לגייס בוולואציה הכי גבוהה שאני יכול. המרדף הזה בעצם כל פעם מעלה את הרף של איך אתה, מה אתה צריך לעשות כדי להוכיח את עצמך כחברה מוצלחת. בעצם מה שאתה אומר זה שאם גייסת סיבוב קודם בוולואציה גבוהה, נגיד של 100 מיליון דולר, ואתה רוצה עכשיו לגייס עוד כסף, אתה כבר צריך לשכנע מישהו שזה עכשיו כבר 200 מיליון דולר. או, אבל, או... אבל לא רק לגייס, כי גם כן. לרכוש. וגם כי, לרכוש, כי בדיוק. כי פתאום מי שמשתתף בהחלטת הרכישה ובמה שווה לו או לא שווה לו זה המשקיעים. Mm-hmm. המשקיעים השקיעו על פי שווי של, כמו שזרקת, נגיד מישהו של 100 מיליון, פתאום זה חייב להיות מישהו שירכוש אותך ב... פי כמה. פי כמה. בעצם היה איזשהו אוברסלינג בסיבוב הקודם, ואז אתה מגיע לסיבוב הבא, ואם לא היית עושה את האוברסלינג הזה, אם היית מגייס בוולואציה יותר נמוכה, אז דווקא הביצועים הנוכחיים היו בסדר, היו נראים בסדר גמור, והיו מאפשרים את ההתקדמות העסקית של החברה לסיבוב הבא. אבל בגלל שהרף כל כך גבוה, בעצם אי אפשר להתקדם כבר. נכון, אני אוסיף לזה שאם אתה גם לא היית שואף לוולואציה גבוהה מדי, בנוסף, גם כנראה היה לך הרבה יותר קל לגייס את אותו סיבוב, ובנוסף, אין לזה שום קשר לאותו אחוז שבאותו רגע יש לך. יש כל כך הרבה כלים לעוות את אותה מציאות, גם על ידי אופציות וגם על ידי דברים שקשורים לרכישה, בלי קשר לערך והאחוזים והבעלות בחברה. פשוט אין קשר. ואחת הטעויות הכי נפוצות, שאני נתקל בה כיום כל הזמן עם יזמים, וזה אחד הדברים הראשונים שאני אומר להם. עזבו את הוולואציה. 
קודם כל תורידו מעצמכם את הגיוס, תגייסו, תפסיקו לבזבז על זה זמן, אם החברה תהיה מוצלחת, יהיה בסדר, ידאגו לכם. בסופו של דבר המילה האחרונה היא שלכם, תוכלו לעשות משא ומתן, יהיה בסדר. מצד שני, אתם רודפים אחרי אבלואציה, הולכים על משקיע אולי פחות טוב, מבזבזים עוד ארבעה חודשים על הגיוס הזה במקום להתעסק במוצר, וזה פשוט טעות נפוצה. לגייס לא היה קל, אז האופציה של הרכישה התחילה להיראות יותר אטרקטיבית. בוא נגיד, התקדמנו בשתי האופציות ממש עד הרגע האחרון, גיוסים הם כבר גיוסים בעסקאות אחרות, כמו למשל לדבר על דאונראונד, שדאונראונד זה אומר ששווי פחות גבוה משהיה, האפקט שלו בדרך כלל בחוזים הטיפוסיים של רוב העסקאות, זה פחות או יותר איפוס של כל מי שקיים. פתאום כל הקיימים, אתה... מוחק אחוז מאוד מאוד משמעותי מהשווי שלהם, וזה איזשהו ריסט. עכשיו, הריסט הזה בדרך כלל מחזיר אחריו, עושים איזשהו משהו שהוא הגיוני, בייחוד ל- ל- ליזמים, למשקיעים הרלוונטיים איזשהו משהו, זה, זה שוב, זה משא ומתן, זה לא מתמטיקה, אבל זה איזשהו ריסט. שאני מניח שהסיבה לזה זה כי המשקיע החדש נכנס, הוא רוצה לקבל איזושהי חתיכה משמעותית של העסק, ואם לא היה ריסט ומשא ומתן מחדש, אז בעצם לא היה נשאר מספיק ליזמים. ו- ו- ב- בסופו של דבר התשובה היא פשוטה, הסיבה היא כי הוא יכול. Mm-hmm. כי מי שנכנס במצב שידוע על העליונה, פשוט הכל פתוח. וזה, וזה אולי עוד איזשהו mm-hmm. ככה חוק כללי שאני יכול להגיד לגבי כל העסקאות, לא משנה אם זה גיוס, רכישה, עסקה אסטרטגית עם מישהו, מה שחשבת, מה שהיה חוזה ראשוני, מה שקיווית, בסופו של דבר, כשאתה מגיע לעסקה מכל סוג, הכל פתוח. כן, ואתה לא יכול לגייס, אז בעצם באים לכל המשקיעים הקודמים, תקשיבו, אנחנו חייבים לגייס, יש פה משקיע חדש שיכול להיכנס, ואין מה לעשות, צריך, צריך לפתוח מחדש ולעשות ריסטרקצ'ר. בדיוק. אז, אז זה הצד הגיוס שהתגלגל ברקע, היה מאוד קשה, ו... אבל המשכתי. הצד השני היה צד הרכישות, וכאן בעודנו כותבים רגליים בין כל מיני חברות בוואלי ובכל מיני מקומות הזויים, פתאום, out of the blue, פחות או יותר, מחברה שמעולם לא שמעתי את שמה, אשוריון, של איזשהו ביזדב טיפוסי כזה. אנחנו חברה שמתעסקת בכך וכך, אנחנו רוצים לדבר על, על איזשהו, שיתוף, איזשהו שיתוף פעולה אסטרטגי, נראה שהטכנולוגיה והמוצר שלכם מאוד מעניינים לנו. פתאום, קודם כל, זה לא בשנייה הראשונה נראה או מריח כמו רכישה, זה עוד אחד וזה נכנס למסלול הביזדב שלנו. זה עבר לטיפול של מי שטיפל בזה, ו... אז התייחסנו לזה במסלול הלא דחוף, ותוך uh, 24 שעות פתאום הגיע דרך אחד המשקיעים, איזשהו מישהו מאוד חשוב מנסה להשיג אתכם, עוד לא עניתם לו, טענו לו דחוף. ושם התחלנו לקחת את זה יותר ברצינות, ואמרנו וואלה, חקרנו קצת על החברה, הבנו שזו חברה שהיא אחת החברות הכי גדולות בעולם, בכל השכונה הזאת של טכנולוגיה ו-extended services ו-support. למובייל פונס בעיקר, והיא משרתת את AT&T ואת ורייזן ואת דוקומו והמון המון מפעילות סלולר בעולם, ויש להם מאות מיליוני יוזרים משלמים. פתאום הבנו את זה. אינטרסטינג. אינטרסטינג. אתה אומר, בואנה, יכולה להיות פה עסקה אסטרטגית שמסדרת אותנו. פתאום עסקה שיכולה להיות בקלות עשרות מיליונים בשנה, ולקחת את החברה למקום אחר, אולי יותר. התחלנו להיפגש עם החבר'ה האלה, גילינו שיש חברה. שהשאיפה שלה, הוויז'ן שלה, מה שהיא מנסה לעשות, הוא באליימנט כמעט מושלם למה שאנחנו רוצים לעשות. רק שיש להם אינסוף יוזרים משלמים, וכמעט ושום טכנולוגיה. מה יש לנו? יש לנו המון טכנולוגיה, וכמעט אף יוזר משלם. <laughs> מעניין. אחד הדברים שהיו, שהיו בכל התהליך הזה, זה באמת כמה התהליך הזה היה כיף וטוב. כל פגישה, השלמנו 
משפטים וויז'ן וראייה של מוצר אחד של השני, ולאן אנחנו רוצים לקחת את זה, ואיך אפשר לעשות את זה. וברקע התחלנו להתגלגל בוואלה, איך מבשלים מהדבר הזה עסקה, ואולי אה, מה שמכונה, אגב, שיתוף פעולה אסטרטגי, זה השם הקוד לדבר הזה, או שיתוף פעולה מאוד אסטרטגי. שזה אומר, תשמעו, אם אתם רוצים גם להשפיע על הפריורטי שלנו באופן מלא, זה יעלה קצת יותר, הסיפור הזה. קצת לגבי הטוויסט של דיסראפט, בדיעבד אני יודע להגיד שהבחור שבסופו של דבר שלח את המייל ויזם את הדבר הזה, וזה אחד האנשים שהיום אני עובד איתם מאוד מאוד קרוב, מי שמוביל את כל הפרודקט בכל השוריון, מתוך 17,000 איש, הוא uh, שמע עלינו בטקנש דיסראפט, ועקב אחרינו uh, מאותו יום. אז גם יצא משהו טוב מטקנש דיסראפט. מדהים. תקשיב, סיפור מטורף, וממש תודה על זה ש... ששיתפת אותנו, כאילו, בצורה די טרנספרנט, על, ה... על המסע הזה. ממתי השיעורים קנו אתכם? לפני שנתיים. לפני כמעט שנתיים, כן. אני חושב שבאומרים, ככה, מספרים בגדול, תמיד אומרים ששליש מהרכישות הן מוצלחות. אני חושב שאפילו, שאפילו פחות, הרבה פעמים זה יוצר משהו שמתגלגל, אבל לא כמו מה שחשבו שיהיה. בהסתכלות, אמנם לא, לא הכי אובייקטיבית, אבל אני חושב שכרכישה היא אחת הרכישות המוצלחות. אנחנו כצוות מאוד מאוד מרוצים, אנחנו מאוד עצמאיים, אנחנו עובדים כמעט כמו שהיינו כסטארט-אפ, עם פה ושם דברים שהם לא, אבל עם המון המון יתרונות, עם גישה הולכת וגדלה ליוזרים. היום אנחנו רוצים על כמה מיליוני יוזרים ש... אנחנו פרינסטול על אנדרואידים שנקנים בחנויות AT&T וורייזון ואנחנו היום בפיתוח של פלטפורמה, הדור הבא שלה שהולך להגיע להמון קריירס בעולם ובצעדי ענק להגיע לוויז'ן שלנו, שזה להשפיע על מאות מיליוני אנשים בעולם. אז בהמשך הלא אובייקטיבי של הדבר הזה, אז כן אנחנו מגייסים ומגייסים את האנשים הכי טובים, גם בצד הפיתוח, הפרודקט, העיצוב, כתיבת קונטנט. הרבה מאוד דברים שאפשר למצוא אצלנו. אני יכול להבטיח לכל מי שהולך להגיע, שהוא גם מאוד מאוד הולך ליהנות, גם ללמוד המון, ו- ובאופן כללי הולך לעבוד עם האנשים הכי כיפיים והכי טובים שיש בסביבה. סבבה, אז לינק סולוטו ג'ובס, אם לא מוצאים אז תדברו איתי. jobs.solutor.com מעולה. הגענו לסוף התוכנית, סוף הפרק. קצר מדי, יש לי עוד מלא דברים שאני רוצה לשאול אותך. אתה יודע שנפתלי בנט היה מנכ״ל של סולוטו לזמן קצר? שר החינוך החליף אותי בתפקידי למשך שלושה חודשים, ועזב להוביל את ישע. זה באמת נשמע כמו סיפור טוב שהיינו צריכים ל... סיפור טוב. תומר דביר מסולוטו, ממש ממש תודה. בכיף, נהניתי. היה סיפור, אני ישבתי פה והקשבתי לסיפור. סיפור, כן. אתה סטורי טלר טוב, אחי, באמת. פשוט תכלס, אנחנו שעתקנו רוב הזמן. כן, אני רואה פה את הכבצי סאונד ב... מעולה, מעולה. שלא דיברנו כמעט. זה סיפור טוב. יפה, אז תם לו עוד פרק של הפודקאסט מספר אחד בארץ. מספר אחד בצורה זמנית. מספר אחד בצורה זמנית בגלל אלגוריתמים. ואנחנו מודים לכם, מאזינים, מתים עליכם. לא תאמינו. אבל קבוצת הפייסבוק שלנו מטורפת. מלא שאלות ותשובות, התחלנו לעשות שאנשים באים ועונים על תשובות. יתאים לך לבוא לקבוצה לענות לשאלות, לעשות אסקי אניתינג? בכיף, בכיף. תומר יהיה בקבוצה אסקי אניתינג? יאללה ביי, שיהיה שבוע מעולה. ביי ביי.